1: Bom dia, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria aqui do Estúdio Mané Garrincha com a redação descentralizada da Trivela. Quinta-feira, dia 17 de agosto, agora são 10 e 10 da manhã, é, lembrando né, que durante a Copa do Mundo Feminina a gente tem as edições ao vivo é, pelas manhãs, né, aproveitando o fuso do outro lado do mundo, lá da Australásia. É, e começando aí o, mais essa edição para falar né, das semifinais, tanto da Copa do Mundo feminina quanto da Copa do Brasil. E um tiquinho assim de Supercopa Europeia. Leandro Stein, e aí, como estamos?
2: Tudo
0: certo, talvez hoje eu tenha que ficar um pouquinho mais no mudo do que de costume uhum. porque acabei de perceber que estão pintando a minha janela aqui,
1: pinturas <risos> de prédio, mas vambora. Dali, o Felipe Lobo tá de um olho é, na missa e outro, é... eu, eu confundi o ditado agora, é um é, é olho na missa e o outro olho aonde mesmo? No o... galo. No galo. No galo, é. É porque tá aí escrevendo o guia da Série A, né? Que começa nesse final de semana e dá, dá um, 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 um pã pra mim sobre o caute, ó.
3: É, bom, bom, primeiro bom dia pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem for em outro horário. É... Bom, bom, é, é, o curioso é que eu, eu tô fazendo o guia dos times, eu acho que vamos ter uma briga, metade da tabela vai brigar pra não cair, <risos> eu tô com essa. Tem alguns, eu posso até adiantar, tipo, o Frosinone, se não cair, é um milagre. É, o, o time tá pior do que tava na Série B. Olha, olha que da, um...
1: da última vez que você falou uma coisa parecida, o cara saiu campeão, viu? É, não, mas não
3: foi isso, né? Não eu foi pra quem não. <risos> <risos> Com o Leicester, eu só falei quando Sim. contrataram o Ranieri, que aliás, o Ranieri vai ser o técnico do Cagliari nessa edição, né? está
1: candidato ao rebaixamento também.
3: Candidato ao rebaixamento também. É... E, e eu só falei que com a troca o time tinha brigado para não cair né? com é. o Leicester na temporada 14 15 eu falei, ah, com, a, com o Ranieri, <risos> que o último trabalho tinha sido perder duas vezes das Ilhas Ferro com a Grécia <risos> é, era candidato a ser rebaixado e acabou campeão né pode acontecer, eu duvido que com o Frozinone, o Frozinone não, não com vai. certeza não vai acontecer é. O Cagliari pode até surpreender de não, não brigar para não cair e ficar mais para o meio da tabela. Pode acontecer, até porque tem alguns bons jogadores. Mas o que me impressiona é isso. Assim, a dificuldade que os times têm, eu acho que isso reflete também um pouco o futebol italiano, né que é, tem uma dificuldade financeira. né Se a gente pensar mesmo dos times de cima, é, a preocupação muitas vezes dos times da Juventus, da, da Inter, do Milan, da Lazio, da Roma, da, do Nápoles, esses times são mais populares e tem algum dinheiro, É não, é não a preocupação parece mais não perder seus jogadores é, e tentar repor os que saem do que trazer grandes estrelas, né? Quando a gente vê, lendo o, 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 o guia da, da Premier League, por exemplo, o de La Liga, que o Stein e o Bonser fizeram na semana passada, é, você vê que os, os, os principais times tem uma preocupação de, de tipo, fortalecer muito o elenco, né? pelo menos os times da parte de cima, né? claro. É... E, e... Eu, eu sinto vendo as coisas dos times italianos, que é, pelo amor de Deus, não vão perder ninguém. Tipo, eu estava escrevendo do Bolonha ontem. Aí o Bolonha fechou a venda, a venda não empréstimo, enfim, que vai virar a venda do, do Arnaldo E, e para o Bolonha, assim, não tem como repor. Você não tem. A... É, como trazer um jogador desse nível de experiência, desse nível técnico, então meio que dançou, entendeu? Não vai você vai trazer alguém muito menos experiente ou muito pior, é, e, e é isso. E é um pouco é um pouco retrato acho do futebol italiano hoje, é buscar é, a Inter é, não teve o Lukaku, aí conseguiu o Marcos Churran que eu acho uma contratação excelente, excelente mesmo, é um cara muito bom. Mas não tinha muito mais do que isso, né? E provavelmente vai perder o Joaquim Corrêa, que é um reserva, mas que é, pode ser importante, não... deve sair, e trouxeram o Arnaltovich, que é um veterano da própria Série A, né? Tava no Bolonha e tal. Então, é, eu acho que é um pouco o retrato da Série A. A Série A precisa apostar... O Frozinone trouxe um jogador... Deve ser a última coisa, para não me entender muito. Frozinone perdeu metade do time que subiu, que foi a, a campeão da Série B, é, perdeu o técnico, o Fábio Grosso. Aquele. O Fábio, Fábio Grosso percebeu que ia se enfiar numa, a barca. A, numa roupa taça, porque perdeu metade do time. É, muito empréstimo, né? O, o principal jogador era emprestado pela Inter, enfim. E aí ele viu que ia dar ruim, né? Porque a, a, uma das contratações do time foi um jogador da segunda divisão da Geórgia.
1: <risos> é, é, é o fenômeno que né? É,
3: assim, <risos> Sim, você pode até ter achado um cara muito bom, eu, eu aposto que ele deve ter alguma, algum talento, eu, obviamente não conheço, mas é, é difícil para o time né? acreditar que é. um jogador vindo, o, o, um outro, o outro reforço foi um jogador da, da, do Bayern 2, que joga a terceira divisão, e era a reserva do Bayern 2.
1: É não, é, não é muito.
3: Acreditar que o time vai melhorar, não né? Não
1: é muito auspicioso. Mas agora me deixou na curiosidade. Eu vou acompanhar de perto ó, essa campanha do Frosinone aí. Se, se... <risos> se faltava mais um motivo, né? Para acompanhar o campeonato italiano, tá aí. Vamos ver essa luta deliciosa contra o rebaixamento porque não é com o nosso time, né? Com... É. De older. É, só é eu, delicioso por isso. É não. o podcast que
2: mais falou sobre o Frosinone essa semana. Né? <risos> eu, eu, nem, de... nem
1: na Itália, eu acho que falaram. Na... Nem.
3: nem... <risos> qual
2: qual é a cidade do Frosinone? É, é... Frosinone mesmo?
3: Acho que é Frosinone é. mesmo. É.
1: Eu, agora eu percebi que eu e o Bonsa vão tirar um conto com o Star e o Lobo, né? as, as é cores estão tão parecidas aqui, o Bonsa <risos> cajando aí a camisa do Borussia Dortmund, da banda dos meus amigos basuros. É, mas o Bonsa, é, é coincidência que duas das ligas mais competitivas do futebol de mulheres farão a final da Copa do Mundo?
2: Poxa, aí você rouba o meu comentário, né, cara? Porque. Não, não é coincidência, né? É um reflexo, assim, de como a... o futebol feminino de clubes, principalmente o europeu, que é o mais avançado, é... se organizou nos últimos anos, né? Você tem um clube de altíssimo investimento, para o padrão do futebol feminino, que é o Barcelona, que assumiu ali o papel do Lyon, né? O Lyon tinha esse papel de contratar os principais estrelas do futebol feminino, fazer meio que uma seleção internacional do futebol feminino. É, agora isso tá mais no Barcelona, é, mas ainda com uma base muito forte de jogadoras espanholas. É, e, do outro lado, a liga mais profissional, mais rica do futebol feminino, né? A mais é, competitiva também, né? Porque, assim, é, o, no caso do Barcelona... Tem outros times bons na Espanha. O Atlético de Madrid é um time que está há, há, há alguns anos disputando, é, sendo competitivo no futebol feminino. O Real Madrid agora recentemente abriu seu projeto, né? Tem, acabou de contratar a Linda Caicedo, por exemplo. Mas o Barcelona ganha 30 rodadas de 30 na Espanha. Né? Fez isso quase duas vezes seguidas. Né? Ele tem, assim, três títulos perdendo, ou, ou ganhando os 30 jogos, ou empatando um, perdendo empatando um, então o Barcelona está muito acima. No caso da Inglaterra, é uma liga que é bem competitiva, né? O Chelsea hoje em dia, é, eu acho que é o melhor time da Inglaterra, mas você tem o um Arsenal que também tem muito, várias boas jogadoras, né? É a, você tem o Manchester City, que também faz investimento no futebol feminino, o Manchester United ficou forte também é, também é outro clube que demorou para chegar no futebol feminino, mas fez bons investimentos e teve um time competitivo esse ano. É, então, é um reflexo de como o futebol feminino se organizou. Um, a, a seleção da liga mais competitiva e a seleção que é a base, cuja base é o melhor clube do futebol feminino.
1: É, e, assim, para além né, da, da qualidade técnica, eu acho, dessas duas partidas semifinais, né, que isso é indiscutível, foram dois grandes jogos, mas teve o fator emocional também, né? Foram foram jogos muito emocionantes, né? Enfim, principalmente é, os 10 minutos finais de é, do tempo regulamentar de Espanha e Suécia, né? É, enfim, jogo Laika, né, com a Espanha abrindo placar, a Suécia empatando e a Espanha virando logo em seguida, né, para fazer né, a sua primeira final, que tem isso também, né? teremos uma campeã inédita e duas finalistas inéditas. Né?
0: É, sobre a Espanha, assim, outra partida de, de final insano da Espanha, né? assim, comparando o que já tinha acontecido contra a Holanda, agora o que rolou né, nesse... Nessa outra, na, na semifinal da Espanha contra a Suécia, a maneira até como os gols saíram, né? O primeiro gol ali, um, um lance muito chorado da Espanha. É, enfim, mas acho que, que tem muito disso, né? De é, não só da, da questão da, das seleções estarem preparadas para o momento, mas do, do próprio investimento, né? O que é o investimento da Inglaterra, o que é o investimento é, da Espanha em futebol Menina, a Espanha acho que até tem um pouco de questionamento sobre a relação interna, né, com o Jorge Vilda, com o treinador e, e tudo isso, mas são duas seleções que, que acabam colhendo os frutos, e no caso da Espanha, é uma seleção que colhe os frutos muito por conta de, desse trabalho de, de desenvolvimento, né, das é, categorias de base, da maneira como já vinha fazendo. É, conquistando bons resultados nos mundiais de base, né? A própria é, Salma Parajoelho, que é, já tinha se destacado em, em título mundial e tudo isso e agora se mostra, né? Um, um fenômeno dessa geração muitas vezes saindo do banco para mudar as partidas e, e a Espanha assim indo além do que se fala muito do aspecto de clubes, né? Porque é uma seleção, enfim, que voltamos a, a bater na tecla, que é uma seleção que tem um diferencial em relação ao entrosamento com o Barcelona, que é a grande potência do futebol feminino na atualidade, né? no, no âmbito de clubes, é uma seleção que, no geral, assim, em qualidade individual, também está muito bem servida, né? é a equipe que consegue dominar suas partidas, muitas vezes não consegue transformar esse domínio num placar elástico e esses dois últimos jogos também mostraram isso, né? Contra a Holanda e contra a Suécia. O time demorou para transformar esse domínio territorial num, num resultado mais concreto, mas é uma seleção que individualmente tem muitas jogadoras é, de qualidade, né? Considerando o que a Bombati vem jogando na Copa, o que a Hermoso vem jogando na Copa, que talvez seja a melhor jogadora do Mundial. Acho que dá para, ainda mais com a Espanha na final, dá para discutir a esse esse papel da Hermoso no time, é, tem a Putédias que tem feito uma Copa do Mundo abaixo e que mesmo sendo titular nesse jogo é questionável assim se ela deva continuar na, no 11 inicial, mas enfim, é vinha de, de prêmio de melhor do mundo, é uma jogadora para se respeitar, tem a própria Pará de que sai do banco muito bem nesses jogos e, e essa decisão de mantê-la para o segundo tempo tem dado resultado interessante para a Espanha, embora ela já viesse antes no Mundial. e Acaba sendo a seleção de recursos dentro disso contra uma Suécia que, se a gente falava sobre a experiência, sobre essa tarimba em semifinais e finais é, durante os últimos anos, né, que talvez o time tivesse uma vantagem é, sobre a, a Espanha nesse sentido, é, não foi um jogo que se encaixou tanto para a Suécia, né até, enfim, conseguiu é, buscar o resultado ali no, no final do segundo tempo, numa partida que era muito dura, que pendia para a Espanha, é, mas no fim das contas não, não resistiu, né nem para forçar a prorrogação. E aí a Muzovic, que, que foi heroína, principalmente na classificação contra os Estados Unidos, dessa vez acabou tendo dificuldades, né? principalmente no gol da Olga Carmona. É, não acho que é uma bola tão fácil, mas assim, analisando o lance, a Muzovic, ela perde alguns segundos quando ela entre fazer um movimento com o braço esquerdo e o que ela decide de fazer, de, de saltar para tentar... a a defesa com a mão trocada, né? E, e nesses segundinhos ela acaba chegando um pouco atrasada para o chute da entrada da área que, sim, foi um chute forte e, e foi bem colocado, né? Até pensando é, na, na trajetória da bola, mas que acaba vindo um tanto quanto em cima da goleira e, e ela não consegue fazer a defesa. Mas no geral uma campanha outra campanha positiva da Suécia, embora, sim, até declarações das jogadoras. É, as jogadoras batam na tecla, né? Quanto isso de, de não estarem no, no momento favorável, de, de não aproveitarem um momento favorável, e a Espanha que que tem esse retrato, né? E uma final de Copa do Mundo que vai ter esse retrato do investimento de La Liga que tem muito do papel da Federação na base, mas também dessa da maneira como os principais clubes da Espanha abraçaram o futebol feminino, né? O Barcelona com é, maior vigor, mas o Real Madrid também chegando um pouco atrasado no projeto, também tem investido mais e vai ter a Linda Caicedo, né? vai ser uma, uma jogadora para acompanhar muito de perto. E a Inglaterra, que assim, em termos de liga, em termos de impacto na Copa do Mundo em si, do campeonato inglês, está cada vez mais claro que é a grande competição do mundo. Né? Já deixou para trás é, a Liga dos Estados Unidos, né? e agora mostra esse, esse reflexo também na Copa do Mundo, com muitas estrelas internacionais, mas um puxão também para esse desenvolvimento da seleção inglesa nos anos recentes, que afinal já se refletiu na Eurocopa. Né?
1: É, e a, a Suécia fica essa sensação, né, do, é, ainda mais vendo aí essa final né, entre Espanha e Inglaterra, de que perdeu o bonde da história, né, porque... É, organiza né, a segunda Copa do Mundo, tem ali um, no, no começo né, da, 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 da Copa, da, da, do Campeonato Europeu Feminino, né, que depois vai receber a mesma nomenclatura do masculino, um, um, um pequeno domínio do Umea, né, que talvez tenha sido né, um dos grandes times é, europeus femininos. É, depois a, acaba perdendo nessa mesma época né, a final da Copa do Mundo para a Alemanha em 2003 e agora é, não consegue né, é, vencer a Espanha muito por conta dessa questão organizacional. Né? É, e falando agora da Inglaterra, né, que não é nenhuma surpresa, né, bateu terceira semifinal é, consecutiva, né? Como dizem os próprios espanhóis, né? Lá terceira, lá vencida, é, é atual campeã europeia e fez um jogo, é, eu, eu acho que foi a melhor atuação da Inglaterra até aqui, né? Na Copa do Mundo Feminina, é, não vinha, né? Fazendo é, bons jogos, né, mas foi muito dominante contra a Austrália, jogando, né, num, num, num estádio hostil, né, enfim, contra as anfitriãs, mas conseguiu uma classificação merecida, né, principalmente é, depois do, do empate, né, que eu acho que conseguiu colocar a bola no chão, contou um pouco de sorte, né, mas é, a sorte favorece é, quem tá melhor preparado, né.
2: Eu acho que o, o ponto relevante nisso, sobre a sorte, é que a Inglaterra está com uma força mental muito boa nessa Copa do Mundo para não se desesperar nesses momentos e esperar, esse, e esperar é, essas chances aparecerem. né? Porque contra a Colômbia foi parecido também, né? foi uma situação adversa. A Inglaterra sai atrás da Colômbia, logo depois consegue o um empate, é, e, mas não se, se, se desespera ao longo da partida inteira. E acho que esse o desafio de não fazer isso nessa, nesse jogo contra a Austrália era maior, né? Porque a, a Inglaterra era o melhor time, é, mas aí a Sanker faz um golaço que para a seleção da casa, né, incendeia o estádio inteiro. E era muito fácil para as jogadoras inglesas, tipo, caírem nessa, caírem nessa, tentar ficarem nervosas, tentar perder um pouco a cabeça. Mas a Inglaterra se manteve concentrada, é pouco depois. Apareceu a oportunidade, né, num erro da, da zagueira da, da, da defensora é, da Austrália e a Inglaterra conseguiu voltar à frente e até segurou uma pressão também da Austrália nos minutos finais para é, matar no contra-ataque, né? É, a, a, um, também um belo gol da Lécia Russo que também a, a, na, na Eurocopa já tinha feito vários gols importantes. É, acho que a. a, a a história da Inglaterra na competição um pouco diferente da da Espanha, né? A Espanha acho que teve um desempenho um pouco mais é, estável, tirando a pane contra o Japão na fase de grupos, é, mas no geral um desempenho mais estável e a Inglaterra foi meio que subindo de, de produção, né? Começou bem devagar, com problemas no ataque principalmente é, na, no mata-mata, né? Acho que no, no geral teve alguns teve problemas para fazer gols, para tentar quando 0x0 0 com a Nigéria, depois é, fez jogos mais travados, mas foi crescendo de rendimento e concordo que na semifinal acabou emplacando é, seu melhor jogo, que era o que a gente vinha falando né, durante a Copa, que um time com a qualidade da Inglaterra estando nas quartas, estando no mata-mata, só precisava emplacar um bom jogo que poderia chegar na final e agora chegou.
1: Bem, é, e Boa estreia da Sanker, né, é, antes tarde do que nunca, né, é, fez o golaço, mas também ficou, né, aquele gosto amargo, né, no, nas duas bolas, que ela poderia é, ter empatado e até virado o jogo, né, e daí sim seria muito difícil que as Lionesses vencessem as Matildas.
2: É, a acho que jogou bem no geral, né, assim, além do gol, ela fez uma boa partida também, assim, é... Fazendo a, a, dupla, a dupla de ataque com a Mary Fowler, que é uma das dos destaques da Copa também, né? Ela puxou os contra-ataques, saiu da área, viu que ela estava tentando, né? Assim, é difícil falar que ela fez falta, porque a Austrália chegou longe com ela, e no jogo que a Austrália perdeu, ela foi uma das melhores em campo, então ela chegou a tempo, né, para levar a Austrália o mais longe possível, mas é, a Copa da Austrália poderia ter sido um pouco diferente se a Sankara não tivesse machucado. Mas é ficou é, é até tipo, feliz a história da Sanker, que é uma das grandes jogadoras da história do futebol feminino, que ela tenha tido a possibilidade de ter pelo menos o um momento, né, da, na Copa do Mundo em casa da Austrália, esse golaço que ela vai lembrar, porque é, é importante para marcar uma carreira tão, tão, tão grande.
1: É, e É curioso daí, né, momento fronteiras invisíveis do futebol, né, que os dois destaques da Austrália, mostram né, é, é, como é diversa né, a composição étnica do país. Né? Porque a Fowler é, é filha de pai irlandês, se eu não me engano, e mãe papuase. E a Sanquer é filha de um inglês nascido na Índia, é, de fruto de um, de um relacionamento... É, Biracial, né? Então é, é muito interessante né? esse aspecto da, da seleção australiana Jogando contra a antiga metrópole né? E falando da, da final propriamente dita né? é, Quais são os prognósticos? Aproveito aí, já, já chamo a, as odds também da KTO Que tem apoiado o podcast Livela desde 2021 e deu um reforço aí é, nesses, nesse último mês né, que a gente está cobrindo a Copa do Mundo feminina.
3: Vamos lá, então. É, para pegar as cotações aqui, para começar, Matias. É, é curioso isso, viu? Porque a Espanha está pagando R$ 2,66 para vencer no, no tempo normal e a Inglaterra está pagando 2,83, o que significa que leve, a Espanha é levemente favorita, é bem equilibrado é, mas a Espanha está um pouquinho favorita, o que é curioso né, se a gente pensar no pré-Copa do Mundo dessas seleções, a Inglaterra certamente muito mais favorita a, a Espanha, se eu não me engano, era a quinta na, na lista, ou quarta é, mas de qualquer forma a é, Mostra que a Espanha... É, muita gente confia que a Espanha vai fazer o trabalho aí. E, e se a gente pensar que, pô, como vocês falaram mesmo, a, a, tem uma dúvida aí se a Putellas vai perder o lugar no time e tudo mais. E, quer dizer, a Espanha chegou até aí sem a Alexia Putelas, a melhor do, do, do mundo, né? Escolhida, é, sem jogar grande coisa, assim, né? Tudo bem, voltando de lesão e tudo mais, mas... É, mesmo sem isso, a Espanha chegou longe. Eu, particularmente, se eu fosse apostar, apostaria mais na Inglaterra. É, eu não faria essa aposta do tempo normal também. Se fosse para fazer, a, para a, a vitória, é, independente do, do, da forma, né, seja na prorrogação, nos pênaltis, as cotações são Inglaterra 1,90, Espanha 1,80. A Espanha continua a favorita. Eu, se eu fosse apostar nessa final, apostaria em um desses e eu apostaria mais na vitória inglesa. É, mas é, mostra esse equilíbrio. E acho que tem tudo isso que o Bonsa falou, que você ressaltou lá no começo. De... São duas ligas. Nem sempre a Copa reflete as melhores ligas, é, né na sua é, principalmente numa, num mata-mata que tudo pode acontecer. Mas é evidente que isso tem alguma influência, não é... A, a liga inglesa, né? a Women's Super League, tem a maior número de jogadoras da Copa. Isso não é por acaso. né? Assim, existe uma competitividade muito interessante na liga. A própria Muzovic, que a gente falou outro dia, de ser, talvez, ter é, feito uma das maiores atuações de uma goleira em toda a história das Copas, é, é reserva no Chelsea. É, num Chelsea que tem uma, uma alemã uma inglesa, duas de seleção e ela. Então, três jogadores de seleção na mesma posição, né? É, seleções diferentes, mas é, mostra o tamanho que a Super League tem. Alguém querer ir para. Né, numa situação é. dessa, mostra a força financeira, inclusive. Do, da...
2: A Mackenzie Arnold, que é a goleira da Austrália, é do West Ham também, né? Que nem é um dos. Que foi um dos destaques da Copa também, né? Teve é, momentos importantes pela Austrália. É, e o West Ham nem é um dos melhores times da, da, da Inglaterra, né, o feminino.
3: É, nem de longe, nem, nem de longe.
2: longe. E, mas eu acho é. que essas cotações estão até que justas, assim, porque eu acho que é, é um, um duelo, é uma final bem equilibrada, eu não consigo dizer exatamente quem vai ganhar, eu acho que pelo futebol apresentado na Copa do Mundo, a galera tá apostando mais na Espanha, porque é um time que né, mostrou um pouco mais, e tem também ali uma, essa, essa ligação com o Barcelona, é, então talvez... Isso tem feito a áudio da Espanha flutuar um pouco na, lá na KTO, mas é, eu acho que é bem 50 por 50, porque se a Espanha tem essa fase de ter jogado um pouco melhor, acho que a Inglaterra também é, mostrou uma, uma vibe mais copeira que eu confio também nessa Copa do Mundo, né? que é uma defesa muito, muito forte, que foi muito bem na Copa do Mundo inteira, né? até as quartas de final tinha levado só um gol da China, é, levou um da Colômbia, levou um da Austrália, é, e foi um golaço da Austrália, né, e o da o da Colômbia também, né, foram dois gols com, com finalizações muito bem colocadas, é, então é uma defesa muito forte, é um time que mentalmente, para mim, também está muito preparado, então, por uma final, eu acredito, eu acreditaria um pouco mais na Inglaterra do que na Espanha, mas eu acho que é quase 50-50 essa final, muito, muito equilibrado.
1: E sempre lembrando né, que entraremos ao vivo é, uma horinha, né mais ou menos, após é, o final da decisão, né, seja por é, na, no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades. Então, calculem aí, mais ou menos uma hora né, é, depois da decisão do próximo domingo, que começa às sete da manhã, direto de Sidney. É, bem, Algum comentário a mais sobre a Copa do Mundo Feminina ou podemos passar para a Copa do Brasil?
3: Ah, só para dizer que eu concordo aqui com o que o Bruno Mioto falou sobre o Mundial da Austrália foi muito bom, acho que fez o que era possível, né? foi legal. Acho que é sempre legal quando uma seleção da casa consegue fazer uma boa campanha, né? ainda que com percalços ali. né? É... Acho que a estró a, a Sanquer mesmo com todos os problemas sair com esse golaço aí é um é algo bom e acho que pode ser muito positivo para o futebol da Austrália né futebol é, na Austrália o futebol tanto masculino quanto feminino é, existem ligas ali profissionais né nos, nas duas modalidades mas claro muito longe das principais ligas do mundo mas a própria Sanquer durante algum tempo até ela se estabelecer no Chelsea com um contrato que é numa liga que estava mais é, firme, né, com um calendário maior, mas ela ficou durante algum tempo jogando é, as temporadas nos Estados Unidos e na Austrália, né, porque elas eram temporadas menores e ela conseguia jogar as duas. Né? E, e ela foi campeão nas, na, nos três, né, nos três continentes, digamos, na Austrália, nos Estados Unidos e, e na Inglaterra. E, é, e ela é um que um pouco começou jogadora,
1: né? e ela que começou jogando Aussie Rules, né, que é o esporte coletivo mais violento do mundo, né? É,
3: <risos> é um MMA é... com futebol americano é... e é... um pouco de nosso futebol também, né? É um... Então mostra que é aquele campo estranho que a gente é... não entende muito o oval, que tá né? Que, que, né? É, que justamente é oval, eles aproveitam
1: né? o formato do cricket, então é porque são as duas das modalidades mais populares da da as Austrália, populares. né? Junto com o rugby, né? O, o, o soccer acaba ficando para trás de, desses três, é, mas mostra muito da, da força da da Suncare, né? que ela foi é. forjada aí na, nesse jogo brutal.
3: Como é que algum, como é que ela vai ter medo de zagueira bah. depois de jogar isso? Né? É. Não vai ter.
1: É isso. Bem, passamos agora para final para semifinal né da Copa do Brasil que acabou definindo os dois finalistas né São Paulo e Flamengo medirão forças no mês que vem, né? no domingo, o que é um mau agouro para os São Paulinos, né, Felipe Lobo? Porque a única decisão que o Tricolor do Morumbi chegou da Copa do Brasil foi no final de semana, né?
3: É, <risos> é verdade. É... Ah, e, e, assim, tudo, tudo dessa... É... Dessa semifinal aí, teve, tem muita coisa né, que, que dá para falar, é, mas acho que, é, acho que é importante começar de um, do que aconteceu antes do jogo. É, tem um grande problema que é o Corinthians jogar no, Mor no Morumbi, tem sido sempre tem acontecido de pedradas no ônibus. É, isso aí, aí tem duas questões: uma é o comportamento das pessoas, de completos imbecis que fazem isso a pedra no ônibus rival não é o que vai fazer o time ganhar o jogo e não ajuda em nada. Esse é um aspecto, são imbecis. É... E segundo ponto, é o seguinte, Matias, que aí entra numa coisa que a gente bate sempre. Não tem torcida visitante. Porque a PM diz que é difícil, não dá, meu Deus, socorro. Sempre lembro que a PM não trabalha de graça. Os clubes pagam para CT, para organizar bem. o trânsito, pagam então assim quando você vê o pessoal da CT lá é igual show show quando tem show no Morumbi no Allianz Parque, em qualquer lugar é, os clubes ou o organizador paga para a e paga para a polícia militar não é de graça eles não estão fazendo isso de graça é, não seria de graça porque enfim são impostos mas de qualquer forma eles pagam a mais assim para ter um efetivo específico para esse tipo de evento dito isso a PM não consegue lidar com duas torcidas em clássicos e não consegue lidar com um clube que está hospedado a 3km do estádio. Corinthians ficou no hotel próximo ao Morumbi e não consegue oferecer segurança também para escoltar direito o ônibus que levou uma hora para andar 3km até o estádio levou todo aquele negócio do atraso e tudo mais. Então, a minha, a minha questão é a seguinte, Matias. Eles vão propor o quê agora? Que não tenha torcida? Tá. Ou talvez que não tenha jogo também. É, é. daí, daí facilita. Futebol. Né? Futebol, é futebol é esporte, esporte pobre. Ah. Sei lá, melhor ter show o tempo todo. É, então, assim, tem essas duas coisas. As pessoas são idiotas e são criminosos, né? Tacar é, pedra é, obviamente, coisa de imbecil e criminoso. É, mas também é papel da polícia e da... Das, autoridades que estão cuidando disso que fazem a escolta não deixar que isso tudo aconteça primeiro não deixar que aconteça o evento de, de agressão de pedrada tal dá para você tentar evitar isso é... e segundo é... não deixar atrasar porque no fim atrasou o evento enfim então é, e, tudo e, ruim né e,
1: e, e assim é, uma forma de coibir isso é justamente os dois ônibus Chegarem juntos. Chegarem né? juntos o, né? o, o, o que já ocorreu em outras oportunidades, né? Mas, é, enfim, eu estava do, do lado de, de fora do Morumbi, né? É, já estava tudo fechado ali, né? Por volta da, das 5 da tarde. É, o ônibus do São Paulo passou e depois, geralmente, quando o ônibus do São Paulo passa, é, eles. É, eles liberam aqueles bretes né, que fica contendo justamente né, a, a, a torcida para a gente se dirigir pro, pro cada um para o seu respectivo setor. E daí é, não, não teve assim. É, continuou né, segurando. Né? Então represou né, essa torcida toda, que daí começa a ficar impaciente. É, e, de, e nisso passa o ônibus do Corinthians, que eu, eu acabei nem sabendo né, do, do, do ocorrido, só bem depois né, do jogo que eu vim a saber, mas que é, passa né, justamente nesse momento que a torcida é, fica impaciente. Né? Ou, ou, assim, ou o ônibus do Corinthians passa primeiro rápido, é, ou junto com o do São Paulo. Não dá para deixar ele depois, né? Sem falar na, na questão é, do acesso, né? Porque. Um jogo cedo ainda, né? às 19h15, um horário péssimo para um, um clássico dessa magnitude. Né? Tinha, é, o público oficial era 62 mil pessoas, mas... É, tinha muita mais gente dentro do Morumbi, né? enfim, também com, 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 com essas questões né? de segurança que acaba passando, né? enfim, é, é, duplicação de ingresso, esse tipo de coisa. É, e eu, por exemplo, só consegui é, me alocar na arquibancada após o segundo gol de São Paulo. O primeiro gol eu estava na rampa é, de acesso, inclusive encontrei um, um ouvinte do Trivella, um abraço para o Rafael. E o segundo gol estava na boca da, da arquibancada, né? na, no, no, na boca do túnel é, do acesso para a arquibancada. E eu consegui, pelo menos, ver pelo telão. Então, eu, eu só consegui é, achar um lugar... É, na arquibancada já aos 40 minutos do, do primeiro tempo né? Porque a, é, é isso, a PM ela fica represando a torcida E criando esse clima de impaciência Que é, felizmente né, com o, o, o resultado Não houve é, um, um, um estopim né, é, de insatisfação do público né? Porque saiu é, a contento Mas é, uma organização muito ruim para um jogo dessa importância.
3: É, não, é que é importante dizer que as autoridades estão falhando aí. É claro que é, a gente, um monte de gente pode falar, tem que prender essa galera que faz isso, eu também acho. Mas quando é um caso desse que tem milhares de pessoas e alguém com uma pedra, vai ser muito difícil mesmo identificar. Você tem que é, evitar que isso aconteça. né? É, não, é tão... não deveria ser tão difícil assim para quem é especialista em segurança pública, que é o que deveria ser a polícia e não é especialista em descer borrachada, que é, parece que é a especialidade dessa galera. É, enfim, para falar do que importa... Do jogo, do jogo né? É, é que eu acho que era é importante fazer é. essa ressalva, porque isso acontece todo jogo, e, e daqui a algum tempo, Matias, vai ter outro jogo e vai acontecer de novo. E nós vamos ter que voltar aqui para falar, como a gente já falou. enfim é, Mas, enfim, em campo... É, eu fiquei muito impressionado com a apatia do Corinthians. Assim. Se esperava, a postura que o São Paulo teve em campo, eu era, acho que todo mundo esperava. O São Paulo estava perdendo o confronto e entrar em campo para pressionar o quanto conseguisse, né? dentro das suas possibilidades ali. É, me surpreendeu, não a postura do São Paulo, mas a postura do Corinthians que pareceu, primeiro, aceitar isso com passividade e não só aceitar... Como não tinha absolutamente nenhuma arma para contra-atacar ou causar problemas ao São Paulo. Durante ali os primeiros 15 minutos do jogo, o Corinthians não tocou na bola. Assim, praticamente. Claro, estou exagerando aqui. É, não, não, não conseguiu trabalhar nenhuma jogada, não chegou ao ataque. É, o que eu acho. Assim, uma coisa é, tudo bem, você vai ser pressionado, e acho que o Corinthians esperava que o São Paulo tivesse essa postura, mas era importante para o Corinthians ter algum escape para deixar o São Paulo é, também precavido, né? Não não e, e o que aconteceu foi que o São Paulo foi para cima com tudo e tava jogando praticamente com 10 jogadores no campo do Corinthians, assim, porque o Corinthians não causou causou nenhum problema o pro São Paulo, né? nenhum nenhum problema. Foi começar a jogar, assim, ter alguma, alguma jogada trabalhada ali com 28, 29 minutos quando começou que o São Paulo arrefeceu um pouco, e aí as coisas. Aí o Corinthians começou a chegar com a bola mais trabalhada ao ataque. Não causou grandes perigos no primeiro tempo, mas pelo menos chegou ao ataque. E, e, e achei que assim, o Corinthians saiu primeiro. É, o primeiro tempo saiu com 2 a 0, que saiu barato, poderia ter sido mais. O São Paulo desperdiçou muito. E também nos primeiros minutos do segundo tempo. São Paulo perdeu a chance de matar o jogo, sofreu no final ali, sofreu porque o, o Corinthians resolveu jogar só na, no último terço do jogo, digamos, né? na, na, mais é, do meio para o fim do segundo tempo, que o Corinthians foi para cima aí, enfim, tem nuances ali de, acho que as mudanças que o São Paulo fez foram ruins, os jogadores, tirando o Gabi Neves, que entrou bem mas também quem saiu tal, todas as escolhas ali, o São Paulo acho que mexeu mal no time, e o Corinthians mexeu bem, e eu fiquei pensando por que o que Wesley não jogou mais tempo no Corinthians, porque o Wesley entrou, Incediou causou um problemaço, jogo. fez não. o Rafinha trabalhar como não tinha trabalhado a eliminatória quase toda, é, teve que, so sofreu ali do lado esquerdo do, do ataque do Corinthians, o Wesley causou muito problema, é, o Juliano entrou bem também, né, também acho que... Tam é, me deu a sensação de que talvez ele pudesse jo ter jogado mais. É, mas, de qualquer forma, o é, São Paulo poderia ter matado o jogo antes, não matou e correu um risco seríssimo, porque o Corinthians perdeu chances que poderia ter levado aos pênaltis. E se o Corinthians leva o jogo para os pênaltis, mesmo não jogando nada, é, chegaria gigante nos pênaltis, né? porque teria se salvado é, de um jogo ruim ido para os pênaltis, tem o Cássio, que é um excelente goleiro e um excelente pegador de pênaltis, então tinha tudo, podia de, ter sido um grande desastre para São Paulo, né? É, embora tenha jogado muito bem, quando você tem um rival, é, como é o, o Corinthians para o São Paulo, né? O Corinthians vence tem, é, no, no confronto direto de mata-mata, o Corinthians venceu muito mais do que perdeu, né? É, em relação a São Paulo. Então, é, o, o São Paulo não poderia ter dado essa chance que deu ao Corinthians de estar vivo aos 30 minutos do segundo tempo. Era para ter matado o jogo, feito pelo menos o terceiro gol, que deixaria a situação melhor. Mas, de qualquer forma, é algo que acho que o São não tem muito o que comemorar, porque foi um jogo muito bom e mereceu a classificação, de fato, pelo que fez.
1: É, só, só para colocar isso em perspectiva que o Lobo falou, né, de... Desde, é, o São Paulo ficou né, da, da semifinal do Paulista de 2000 até a semifinal do Paulista de 2022, é, passou por nove confrontos eliminatórios contra o Corinthians sem conseguir vencê-lo. Né? É, e, e isso que criou essa gordura, né? porque até então era um confronto equilibrado né, em termos de mata-mata, né, em termos de, de decisões. Mas é, esse período aí de, de mais de 20 anos que acabou... É fazendo com que o São Paulo ficasse muito atrás do rival e é a primeira vez também que o São Paulo elimina o Corinthians num, num confronto nacional, né? Porque antes foram só é, pelo estadual e uma oportunidade é, por competição continental, no caso a Comembol de 1994, que o São Paulo acabou jogando com o Expressinho, né? É, mas foi isso, né? O, o jogo refletiu um domínio muito grande de São Paulo, quanto um rival né? que estava é, com uma sequência invicta muito grande. Eu acho que isso é um, um caso é, a se destacar né? dessa classificação de São Paulo, que, ao contrário do Corinthians, não vinha fazendo bons jogos, estava né? aí numa sequência ruim no ano né? a pior sob o, o comando do Dorival Júnior, mas conseguiu é. reverter né, essa desvantagem é, e conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Flamengo. Mais algum comentário, Bonsa? É, eu acho
2: até que o São Paulo correu alguns riscos que nem precisava no fim do jogo, né? De, de ter, de, porque foi uma superioridade tão grande que me assustou. É, porque assim, o Corinthians tinha chegado bem nessa uma sequência boa desse jogo e se você olha para tipo, os jogadores dos dois times também, né, você faz ali um, um famoso cara a cara tipo o São Paulo é imensamente melhor do que o Corinthians assim para dar um baile no Corinthians os 45 minutos, é, o que me deixou bem assustado, né, porque o trabalho do Luxemburgo parecia estar tá progredindo, tinha uma vantagem para poder administrar, é, não sei se a, Fez isso um pouco demais, mas acho que nem foi o caso, na real. Foi mais mesmo uma um encaixe do jogo do São Paulo que foi... que foi muito superior ao do Corinthians, e me deixou um pouquinho assustado com o Corinthians. Acho que é, o final ali, beleza, poderia ter encontrado um gol, teve algumas oportunidades, mas é, foi um, uma, uma semifinal bem, bem clara qual que era o melhor time entre os é, nesse segundo jogo.
1: Bem, passamos agora para o confronto do Maracanã, né, no qual o Grêmio tinha uma missão duríssima, né, que era reverter uma desvantagem de dois gols é, que sofreu em, em seus domínios, né, na, na arena ali localizada no o Maitá, no limite é, da capital gaúcha. É, e até fez um bom jogo, né, mas... É, era muito difícil as condições, né? E mesmo com a crise do Flamengo, tudo que isso que foi acumulando, é, a equipe rubro-negra conseguiu né, a classificação para mais uma final de Copa do Brasil.
0: É um jogo, assim, que pelas circunstâncias da semana, pelo contexto, o Flamengo teve como grande adversário para minar o ambiente o próprio Flamengo, né? E, assim também pensando no que foi a eliminação na Libertadores e o clima interno e tudo isso, é, o Grêmio tinha uma oportunidade boa depois do que foi a, a derrota na ida, né? do que foi o resultado na ida, do que foi é, a diferença no placar da ida. E, e, assim, realmente, o Grêmio fez uma boa partida, fez uma partida pelo menos para abrir o placar, né? teve bola na trave, é, criou muitas chances, é, conseguiu acuar o Flamengo, conseguiu é, criar muitos espaços na defesa do Flamengo que, que acabou sendo importante para essa é, possibilidade de reação do Grêmio o Flamengo acabou contando com um pênalti que os gremistas reclamaram bastante né? e, enfim, mas foi um, um gol que quebrou um pouco o que era o momento da partida que poderia ser um, um final bastante difícil para o Flamengo é, garantiu essa vitória e, e aí esfriou de vez o que o que era uma reação do Grêmio, mas é um momento do Flamengo que não transmite confiança. Né? Assim, é um time que por vezes faz algumas boas partidas, mas a, a sequência é muito mais complicada do que favorável. A eliminação na Libertadores tem um peso muito grande, né? Assim, é, não só pela maneira como aconteceu, pela reviravolta que o, que o Olímpia foi capaz, mas também pelo peso que tem uma uma Libertadores no planejamento de um time como o Flamengo, com o orçamento do Flamengo, com essa necessidade de, de buscar grandes títulos, né? e mesmo que se naturalmente se respeite o Olímpia pela camisa que tem, pela história na Libertadores que tem, pelos três títulos que tem, é uma diferença de orçamento muito grande para ignorar né, os efeitos desse resultado sobre o Flamengo, os efeitos... É, disso tudo do que não é um, um clima bom em relação ao que o clube já teve em outros momentos recentes, o que teve enfim em relação às, aos títulos recentes, o trabalho do São Paulo ele é questionável, né? Assim, independentemente do que, assim até acima do, do que acontece de, de briga interna, de discussão, de se tá fechado ou não tá com o treinador é o, o trabalho em campo do, do São Paulo ele não se desenvolve, né? não, é, não é um trabalho claro como se esperava que ele pudesse realizar. E que até assim, pegando o histórico recente dele no Sevilha é algo que já não foi novo, né porque ele saiu do Sevilha que parecia que estava querendo <risos> inventar mais do que fazer o básico e isso minou o espaço e assim a própria questão defensiva, pesou muito no, no Sevilha, né, e só ver o que o Mendilibar conseguiu é, com arroz e feijão, feijão ali para acertar um pouco mais a defesa o São Paulo ali é, não conseguiu, e essa final da Copa do Brasil pro Flamengo acaba tendo um, um peso grande nisso de é, contexto de temporada, né, por tudo aquilo que não aconteceu pro Flamengo nessa temporada e até pelo reencontro que vai proporcionar depois da decisão de demitir o Dorival Júnior, do que, sim estava claro que não era uma boa decisão naquele momento, mesmo que existisse acusação de que o elenco já estava muito acomodado, que não sei o quê, que o time até teve uma queda em relação ao melhor, ao melhor momento com o Dorival, mas, sim o que aconteceu ao longo do ano mostrou que, que essa demissão foi mesmo um tiro no pé, um boicote da própria diretoria contra o clube e que vai ter um, elementos bastante interessantes até por essa energia do São Paulo né ver o que aconteceu nesse jogo contra o Corinthians. Tinha esse peso extra de ser um clássico, mas é um São Paulo que chega é, sedento por esse título da Copa do Brasil, que é uma conquista que faz falta na na galeria de conquista do São Paulo né que teve oportunidades no passado até já longínquo, pensando que foi aquela final contra o Cruzeiro, principalmente do Marcelo Ramos, mas é, assim, é um momento que o São Paulo parece disposto a aproveitar, tem um time que no papel pode não, não ter a qualidade que tem o Flamengo, mas o que fez nesse jogo contra o Corinthians é muito grande, e, e os próprios efeitos do Lucas Moura vão ser interessantes, né? porque... Assim, foi um cara que claramente teve um impacto gigantesco nesse confronto da semifinal. E, e a própria maneira como ele vibrou, como ele comemorou, e acho que até é uma, uma própria questão de redenção pessoal aí, né? Pensando como ele estava um tanto quanto esquecido no Tottenham, mesmo tendo protagonizado momentos importantes, e chega com, com uma vontade de fazer diferente no São Paulo e, e acaba tendo esse impacto que para o Flamengo vai ser um, um fator perigoso, assim esse, essa sede do São Paulo por essa Copa do Brasil vai ser pelo menos nesse fator comparativo entre os times um, um ponto no qual os tricolores levam a melhor sobre o Flamengo, e o Flamengo, enfim, tendo que acertar a parar as arestas, acertar a situação interna, e também se preocupar um pouquinho mais em apresentar um futebol mais convincente.
1: É, e o, o, o lance do Lucas Moura, né, é, eu até tuitei é, brincando, né, que é, é, tem um paralelismo com, com o Raí né, que é inevitável. Né? Há 25 anos né, que é, joga só o segundo jogo é, de um mata-mata contra o Corinthians, com uma, tendo que reverter uma desvantagem de um gol. É, contra o Luxemburgo, do outro lado também, né, tem, tem essa... É, coincidência também, então é, e voltando da Europa, né, ambos que saíram do São Paulo para o mesmo clube, né, para o Paris Saint Germain. Claro, o Lucas acabou rodando é, um pouco mais, mas fica essa. Curiosidade, né? Passar rapidinho aqui pelos é, recados dos nossos ouvintes, né? o pessoal que está acompanhando ao vivo, o Gladson Rafael Nascimento, sempre presente, ele que tem acompanhado bastante a Copa do Mundo Feminina, diz que está é, no busão a caminho do norte do Paraná. E comentou que a Bright é a melhor jogadora da Copa, na opinião dele, né? a defensora inglesa. Júlio Chagas é, nos ouve direto de Stuttgart, na Alemanha. Inclusive, hoje temos uma audiência bastante internacional. Não sei se é questão do horário. Caio Januário, o coach Danny pergunta se está tudo bem para o Bonsa. Está hum, tudo bem, Bonsa? Tudo bem, tudo sim. Bem. Obrigado,
2: coach Danny. Espero o... que seja tudo bem com você também.
1: <risos> Renan Marques de Souza o Ricardo Nakazato que nos ouve de Bari
3: na Itália, né? uma das sedes da Copa do Mundo de 1990 e que Ter... perdeu a vaga na Série A de forma dramática para o Cagliari, com gol nos acréscimos do Pavoletti é. de uma forma terrível o
1: Tercio Sonic que nos dá um bom dia, Jonatas Pereira que nos ouve de Palhoça em Santa Catarina perguntou né, se Morumbi voltou a ter a atmosfera parecida ao dos anos 90. Ontem o clima estava muito bacana nesse sentido. Bruno Mioto diz que foi uma loucura o dia de ontem. Vinícius Carillo Beber nos manda um abraço de Bremen, na Alemanha. Zebra em cima de zebra por aqui na Deutscher Pokal. É, o Juliano, que nos ouve é, em, de São Bernardo do Campo, diz que a, a Hermoso é um esculacho anda em campo, parece que nem se cansa. O Logo, fez... Sobre
0: a Irmoço, assim só um destaque que acho que, que, que é legal, que a gente fica falando muito das ligas do futebol feminino, mas é muito legal ter uma craque de Copa do Mundo que joga no glorioso Pachuca. Né? Hermoso hum. assim, joga no Pachuca, então isso é, é algo legal. O México investiu, né, principalmente na contratação do Hermoso, e não é que faz um trabalho feminino bom. né assim, Muitas críticas até sobre o ciclo... Feminino doméstico, mas ter a Emoço no Pachuca, que, assim, acho que comparativamente na época era uma contratação é, um pouco parecida com o que foi o Ginhaque para o Tigres, né? Embora a estatura da Emoço para o futebol feminino é inegavelmente maior que do Ginhaque para o masculino, ou ter ainda essa jogadora, assim, em um destino diferente é muito legal para mostrar também como é um investimento. Viável para se criar também ligas competitivas em outras partes do mundo sem precisar de um dinheiro infinito do petróleo, como certos países do Oriente Médio. <risos> Não,
1: e, e você foi até é, é, suave com o México, né? porque ele conseguiu ficar de fora dessa Copa do Mundo Feminina com o Kacaf tendo seis, é, cinco vagas e meia, né? uma na repescagem. Né? Enfim, passou Haiti, é, Panamá. É, Papelão do, do México nas eliminatórias, pensando no potencial que o país tem, ainda mais com um campeonato é, forte que atrai público, né? O, o campeonato feminino no México tem médias de público absurdas, né? É, é um dos grandes fenômenos da modalidade. Na atualidade Enfim, muita gente aqui acompanhando ao vivo Fica aqui o, o salve para todo mundo Desculpa aí não, não ter conseguido ler o nome de todos Porque ainda temos é, mais uns 5 minutinhos Para falar da Supercopa Europeia né? Que se o Sevilha né, é o bicho papão da Liga Europa é, quando enfrenta o campeão da Champions League, é, geralmente acaba amargando o vice-campeonato. Dessa vez não foi diferente, mas teve né, aí um gostinho. Né, saiu na frente, acabou sofrendo empate e perdeu a decisão nas penalidades.
2: É, o curioso, na real, na NEM, é que também, em toda essa sequência, né, é, tocou poucas campanhas boas mesmo na Champions, né, de chegar em assim, umas quartas de final, pelo menos mas acho que a história desse jogo é, é, é um pouco assim, as chances que o Sevilha perdeu, né? Porque ele poderia ter feito 2x0 no começo do segundo tempo, teve uma bola do Enesiri que ele recebe do Ocampos em contra-ataque, né? E chega batendo de primeira, e o Ederson faz uma grande defesa, depois tem mais é, duas que o Enesiri também sai bem na, na cara do Ederson, uma ele bate para fora, outra o Ederson abafa, o Ederson abafa, e ali era um momento em que o City não estava no jogo direito ainda, né? O Guardiola vai falar que controlou o jogo inteiro, tirando uma outra oportunidade. Realmente teve uma posse de bola gigantesca, mas era aquela posse de bola que não estava criando muita coisa, né? Foi um daqueles jogos que o Haaland não conseguiu ser acionado. Era um Manchester City desfalcado também. O De Bruyne vai ficar um tempinho fora, o Phil Foden jogou pelo meio. O Bernardo Silva também era desfalque, o Cole Palmer jogou pela direita, o John Stones não estava jogando, o Stones é uma peça muito importante do City, o Akanji estava fazendo aquela função híbrida, né como zagueiro e como é, volante ao lado do Rodri, então foi um City que teve dificuldades para jogar contra um, um Sevilha que é uma das forças defensivas da Europa, né, um time que se defende muito bem, isso sempre ficou muito claro, e que conseguiu fechar muito bem o jogo, muito bem, né? A, o, a, a frente da sua área, principalmente. É, o gol do City sai de um cruzamento do Roderick contra o Palmer. É, até talvez estivesse buscando o Haaland, porque o Palmer vem bem atrás do Haaland. E o Haaland chama muito a atenção quando ele tá na área, né? Então também pode ter facilitado aí, o espaço para o Palmer. É, depois desse gol, aí o City realmente pega ritmo e melhora bastante. Poderia ter vencido ainda no tempo real, no tempo normal. É uma cabeçada do Ake nos minutos finais ali, bem defendida pelo Bono, que talvez tenha feito o último jogo da carreira dele, antes de virar o goleiro do Neymar lá na Arábia Saudita. É, mas, no geral, é, achei que o Sevilha fez o um jogo que me chamou mais a atenção. Poderia ter feito 2 a 0 no começo do segundo tempo. É, e aí, tornaria a, a missão bem mais difícil. É, nos pênaltis, assim, eu já notei isso em outras Supercopas, quando o título não é super importante, os jogadores batem pênalti muito bem, viu? Tipo, a galera super calma, super tranquila, os oito primeiros batedores, assim, teve a menor chance pros goleiros. Os o que batem foi o um pênalti super... do Rafa Mi, né? É, pois é, o cara me no ângulo ele falou, foda-se, eu vou bater <risos> ali e é isso aí. E aí só o no, no, nono pênalti, o Walker bate meio mal... E aí, no décimo, acho que o Gudevich falou, ah, gente, vamos para casa, vai. E meteu um travessão e acabou. E o, e o City ganhou. Era a primeira Supercopa né, que o City disputou, porque nunca tinha sido campeão da Champions, nunca tinha sido campeão da Liga Europa. É, ganhou lá atrás, a Recopa, né, quando essa coisa ainda não existia. Mas o... E o Sevilla é, não, não fica com o título, é, deve perder o Bono, talvez percou a Cunha. E é, o Mendilibar, acho que eu achei um ponto interessante que ele fez depois do jogo ele primeiro recabou do Monk né que é um diretor técnico histórico do Sevilla pela abordagem ao Marcos Acunha, que o Aston Villa está fazendo e ele reclamou que o... os clubes hoje em dia eles estão eles adotar essa mania de falar primeiro com o jogador né e fazer o jogador forçar a saída é, para diminuir o preço né você joga jogo ônus em cima do clube que é o que a Arábia Saudita está fazendo a rodo. Né? Ele chega no jogador, mete 50 milhões de euros por ano, e aí se resolve aí com o jogador para o clube. E o Vendílio bar tem razão em reclamar disso. Ele também falou da situação curiosa, que foi a entrada do Susso aos 18 minutos do segundo tempo para não bater pênalti. Né? Ele falou... Não sei o que aconteceu aí, pessoal. Eu coloquei ele para fazer isso. Ele não bateu. Eu não sei o que responder
0: e assim o negócio do Sevilha que é interessante é como o time sabe jogar a final da Liga Europa sempre vencendo né nunca perdeu uma mas não sabe jogar a Supercopa é. porque só ganhou uma do Barcelona em 2006 ainda né quando foi o primeiro título ali não não, não soube ganhar mais então é um ponto interessante do Sevilha embora esse jogo sim desce para ter levado né não só pelos pênaltis mas pelos pontos que o Bonço falou
1: é isso. Encerramos é, mais uma edição do podcast Tivela. É, lembrando, né? Voltaremos no domingo, o Morinha, é, aproximadamente após o final da decisão entre Espanha e Inglaterra, é, direto de Sydney. É, lembrando aqui, né, é, do, do apoia-se da Central 3, né? que tá com uma para para quem. É, apoia aqui a, a nossa produtora Esse mês vai ter um sorteio De um brinde muito bacana né? é, é, Desenvolvido né, Pelo nosso parceiro Felipe Portes Que é um álbum da Copa do Mundo De 1994 Então entra lá Nas redes da Central 3 é, Para ver como participar né? Ou em apoia.se Barra Central 3 Felipe Lobo Para quem quiser apoiar Ativela de outras formas, né? Não tem mais, né, o, o, o programa de apoio, mas tem é, formas indiretas, né, de, de apoiar a Ativela. Quais, quais seriam elas?
3: Bom, primeiro de tudo é ouça o podcast, espalhe para seus amigos e entre no site todo dia lá. Sempre você vai achar alguma coisa legal. Então entre no site, espalhe o podcast. Mas além disso tem a loja na Caphead capheadcombr barra Trivela, tem muitos produtos lá, lançou uma linha nova agora inclusive, muito bacana, que é só o símbolo da Trivela assim, numa camiseta que é bem discreta, dá pra você trabalhar com ela <risos> é, assim a, a, a pessoa vai perguntar, o que, que é isso? é Paulo Ralph Lauren? Falo, Não é Trivela <risos> amigo, é muito melhor é, então tem muita coisa legal também nesse aspecto tem a nossa newsletter que também é sempre legal, a gente produz bastante coisa legal é, então, a gente faz um resumão ali na, na newsletter, que é trivela.substack.com. Se você entrar no site da Trivela, você provavelmente já viu, existe ali um quadradinho para você se cadastrar na nossa newsletter e você recebe ali toda sexta a newsletter com muitos conteúdos nossos, além de um texto que a gente prepara especialmente para newsletter. Então, entrem lá e se cadastrem. E eu quero deixar dois abraços aqui, um para o Jonatas Lucas Souza, que está aqui, acompanhou a nossa live diretamente da internação dele no hospital. Pô, tô, melhoras para você, Jonatas, não sei por que, que você está internado, mas espero que você saia muito bem aí do hospital, fique tudo certo com você. E outro para Glauci Moura, que mandou mensagem ontem, uma São Paulina está muito feliz com a classificação, disse que é ouvinte é, do podcast, ouça, ou disse que estava ansiosa para ouvir o podcast depois da classificação de São Paulo. Então, um abraço também para a Glauci Moura, que é uma ouvinte ferrenha do nosso podcast. Um abraço aos dois aí, ao Jonathan, que está no hospital, e a Glauci, que é nossa ouvinte.
1: Bruno Bolsante, hasta.
3: Tchau.
2: Hasta. Até a próxima.
1: Leandro Stein, um abraço.
0: Um abraço e um abraço também para o Leandro e a mim se recuperando de seus. É verdade. É verdade, né? nos olhos aí, por isso que não está com a gente novamente, esperamos que o Yamin se recupere bem e se tudo estiver certo estará conosco também no, no domingo para encerrar essa, essa, essa sequência de, de podcast sobre a Copa do Mundo Feminino. Valeu, gente. Até domingo.
1: É isso. Até domingo e semana que vem também. Aliás, domingo já faz parte da semana que vem, né? mas teremos também o programa é, ao longo da semana. Né? Mas a gente informa tudo ali pelas redes sociais da Tivela. Até logo!